0: Всем привет! С вами Истории Слушателей, и у Холмов есть подкаст.
1: Привет-привет! Это мы, Тима и Валя, и вам ваши истории что-то я сказала. Ну, пусть так будет.
0: Да, мы записываем этот специальный выпуск... О, блин, господи, эти Истории Слушателей специальный выпуск. как раз накануне выхода выпуска про Чикатило, который, я надеюсь, вы все уже послушали. если вы слушаете этот, то, наверное, тот-то вы уж точно послушали.
1: Ой, мама, Чикадам, Чикадам. Что? Извините, Я понял, у меня до сих пор психологическая травма после чекатила. Ну, не такая, как после сфетивцего, но все равно имеющее место быть. Поэтому я хотела, моя психика сразу же начала подсовывать мне какой-то бред, чтобы сказать или спеть. А, по-моему, он эту песню позорно украл, у какого-то турецкого звезды. У какой-то турецкого... турецкой
0: звезды, в турецкой... которого ты была влюблена, и у тебя был крашный таркан. А что ты рассказываешь?
1: Камон, у всех был крашен таркан. У какого-то турецкого исполнителя.
0: Я
1: забыла реально, я забыла, что это его песня, но Крашен Таркана был у меня, у моей одноклассницы Кати и, по-моему, ее соседки по партии Лены. По-моему, у нас всех был в это Крашен Таркана.
0: О, да. У тебя были более позорные краши, но сейчас не об этом, сейчас про выпуск.
1: Да, пожалуйста, давай сейчас не об этом, я не готова.
0: Так вот, и мы сделали ростовский спец для вас, ростовские истории слушатели. Правда, одна из историй будет не из Ростова, потому что нам нужно было добить хрон, а истории не хватило. Поэтому вот четыре истории из Ростова и одна не из Ростова.
1: Ну и да, мы не закидывали специальную удочку на ростовские истории, просто поискали в нашей бесконечной череде непрочитанных и нашлись вот как раз эти письма. Напомню, в выпуске про Чикатило я Обозначила, возможно, спорную точку зрения о том, что Ростов это русская Флорида. Потому что там живут веселые люди, которые совершают какие-то веселые вещи, безрассудные и такие достаточно опасные, и все такое прочее. В общем, я уже не буду дальше закапывать себя, потому что, наверное, мне уже прилетело от каких-нибудь Ростовчан за это сравнение. И сейчас мне прилетит еще раз с двойной силой. Ростовчане, простите, это если что, любят.
0: А как называется? Называется это море, недалеко от которого Ростов.
1: Азовское. Mm,
0: ну вот, и Флорида тоже на море, ну, на океане, поэтому... А сплошные совпадения, один в один. Я шучу. Предлагаю перейти к истории.
1: Да, кто начинает?
0: Ну давай я. Я не знаю, тут прям имя, фамилия. Я, наверное, ограничусь именем. Александра.
1: Ты читай просто письмо,
0: на... там же есть. Да, пишет нам Александра. Это, наверное, самое распространенное имя. Но ну, если считать между двумя полами, то уж точно самое распространенное в России имя, поэтому думаю, что вас не найдут, даже если захотят. Привет, Тима и Валя, меня зовут Саша. И ранее я писал вам историю про крипов ТЦ, если вы ее увидели и рассказали. И я, честно говоря, не помню. Мне на работе рассказывали историю про крипов ТЦ, но это уже другая история, как говорится. Эту историю... Мне поведала наша помощница по дому Тамара. Э, очень колоритная и добрая женщина, родом из Ростовской области. Думаю, вам это должно кое о чем говорить. Вот эту историю явно прислали до того, как выпуск вышел, а уже про Ростов э, какие-то такие штуки. А, понял, понял. Это все равно отсылка к Чикатило. Все. Все, я понял. Я... Не на пике своих умственных способностей в данный момент
1: А пока ты начинал, я погуглила, что самые распространенные имена в мире Джеймс среди мужчин и Мэри среди женщин
0: Да, всех моих друзей зовут Джеймс, Валя Я имел в виду Россию, конечно
1: А я нашла перепись населения Америки Social Security Names the last years.
0: Самые распространенные имена в России. Так, ну ладно, Александр вроде бы не в десятке, но Александр это самое распространенное мужское имя, Елена самое распространенное женское. Но я думаю, что Александр тоже много. Вот новых имен. Так, ладно, все.
1: Если что, я с тобой не спорила, мне просто было интересно.
0: Если что, я с тобой не спорила, я просто проверила прав ли ты? Вот. Эта история произошла в конце 80-х до распада Союза и отмены смертной казни. Дело было так. Молодая девушка-студентка возвращалась ночью домой в родной поселок на электричке из города, где училась на медсестру. Электричка 80 е это начало многообещающее. Той ночью девушку некого было встретить, и она шла одна пешком... Домой в 3 часа ночи, когда за ней увязались двое парней, один из которых оказался ее бывшим одноклассником с какой-то птичьей фамилией, вроде Гусев. Парни начали уговаривать девушку пойти с ними. Когда та отказалась, они силой поволокли ее в дом монстра с птичьей фамилией. читать с интонацией Конецкого. Парни начали уговаривать девушку пойти с ними, когда та отказалась. Они силой поволокли ее в дом монстра с птичьей фамилией. Так? Наверное, я переборщил. Ушел немного в скандалы интриги расследования. В доме был погреб, где девушку удерживали, насиловали и избивали трое суток. О, господи боже, ужас. Девушка оказалась очень стойкой и, несмотря на все, жила и постоянно умоляла отпустить ее. Похитителей это не устраивало, и они решили ее убить. Сделали они это крайне жестоко прыгали на ней с высоты стола, топтали и травили дихлофосом. О, Господи, Боже. После чего выбросили останки в реку, где их нашел местный рыбак только через год. На суде они признались, что та несчастная девушка не единственная их жертва. Оказалось, что была еще пожилая бродяжка, с которой поступили так же. По итогу одного приговорили к расстрелу, а другому дали срок. Непонятно, почему он избежал расстрела. Страшно подумать, сколько еще таких кейсов времен СССР было на самом деле. Интересно, мне кажется, такой резонансный кейс даже можно попробовать пробовать найти в интернете. Какая жесть. Да, как-то у нас разгон от нуля до сотни произошел прямо за несколько секунд в этой истории. Ух.
1: вторая история тоже от Саши, или это ее полная тёзка? Нет. <свht> просто выпуск готовили не мы, его готовили наш, готовила наша замечательная Настя, мы просто как настоящие дикторы первого канала сидим и читаем. Вторая история из Ростовской области, более свежая, скобка, ха, -ха извините, произошла на семь лет назад. Местный молодой мужчина, назовем ее Сергей, с ребенком после первого брака женился на молодой турчанке, тоже с ребенком от первого брака. Жели они, как говорят, душа в душу. И Сергей не мог нарадоваться на свою молодую, красивую и хозяйственную жену. Через некоторое время у соседки наших молодоженов пропала девятилетняя дочь. Девочку искали очень масштабно с вертолетами, поисковыми группами и собаками. Когда это не дало результатов, не дало результатов, в срочном порядке вызвали опытного следователя из города. Из Москвы или из Ростова. Следователь в первую очередь начал опрашивать водителей такси и автобусом. Мол, видели что-то необычное. Наверное, это был из Костой его метод. Uh -huh. а, и тут один из них говорит, что вез недавно из одного хутора в другой молодую женщину с тяжелым мешком, из которого сочилась кровь. На вопрос водителя э, девушка ответила, что зарубила свинью и везет половину мяса матери. Тут вы уже догадались, что к чему, и мне остается только раскрыть причины и детали такого страшного похищения и убийства невинного ребенка. Оказалось, что мать этой девочки заняла у турчанки деньги и не спешила отдавать. Когда турчанка заманила девочку, тогда турчанка заманила девочку, после чего задушила и расчленила по кускам. А везла на тело девочки и правда к матери, где закопала ее в старом загоне для свиней, который уже не использовался по назначению.
0: Жесткач. Дело
1: это получило большую глазку. Убийцы дали 18 лет. Ничего себе всего. А Сергей забрал своего ребенка и уехал в неизвестном направлении. Их дом до сих пор стоит непроданный. Говорят, что убийца писала из тюрьмы Сергею, чтобы тот ее непременно дождался.
0: Ух, эм, Ростов. Хотел папа. сказать, до финала это было бы уместнее, но... У Кости, э, у нашего брата Костика есть похожая история в том плане, что он работал на э, вкладокомбинате э, и через весь город на метро вез э, эту, тушу барана в сумке. И он очень был рад, что у него не проверили эту сумку в метро, потому что пришлось бы объяснять.
1: Это было бы, да, было бы интересно послушать это объяснение.
0: Следующая история от Даниила и... Настя нам пометила, что здесь здесь. О, да, дикция покинула чат. <coughs> да, в этой истории есть триггер Ворнинг, или точнее, стоит сделать триггер Ворнинг по поводу этой истории. Будут подробные описания расчлененки э, в выдержках из статей. Привет, Тима и Валя. Меня зовут Даня. Во-первых, хочу сказать, что ваш подкаст Крутотенечка и микотка. В одном из выпусков Валя говорила что-то про дополнительные очки за это слово. Угадайте, из нас троих зданий Вали и мной двое кто не помнит этого. Это мы с Вали. Что, наверное, это было давно.
1: Нет, ну, очки в любом случае Зачитывают
0: Да, конечно, безусловно Спасибо. Может, Вы получаете бесконечность очков, Даниил. Также хочу поднять тему Которая сильно меня волнует Не понимаю, почему некоторым не нравится импортозамещение Это восхитительная рубрика О российских маньяках и убийцах Тем более, и это легче прочувствовать Так как происходит это не за бугром и холмами Хе-хе, а у нас И мне кажется, это стандартная история для русского человека Когда сравниваешь, что кто-то наш Стоит в одном ряду с чем-то зарубежным даже в таком ужасном деле. Это я пытался прочитать рекламные интонации, потому что нас хвалят. Отмечу, что, конечно, я против того, чтобы маньяки и убийцы становились звездами. Ладно, простите, Мы я тоже. затянулся вступлением. История, которую я хочу вам рассказать... ...произошла в уже далеком 2011 году на севере России, а именно... Ой, извините.
1: А, а это мы дошли до классной, но не ростовской истории. То есть мы с Юга прямо на север. Клево. Да Россия большая, это клево. Наши истории слушатели помогают это почувствовать.
0: Да, запнулся, э -э не, не дочитал, что именно в Ямало-Ненецком автономном округе В городе Ноябрьск, откуда я родом
1: А сейчас ноябрь, прикольное сочетание, прикольное совпадение Респект Будет ли еще ноябрь, когда выйдет этот выпуск, вот в чем вопрос
0: Вроде бы да, вроде бы понедельник, последний день ноября как раз
1: Вот как раз
0: Ее, у холмов есть совпадение Так вот, город у нас небольшой Сейчас, конечно, несколько вырос и считается самым большим в этом округе. Население 106 тысяч. Но то, как я переехал в по-настоящему по крупный город, понимаю, как же все-таки он мал. Мне на момент событий было 15 лет. Даниил, вы очень много информации о себе дали. Мне кажется, вас уже легко вычислить. И тогда в принципе все детство я считал так. Город маленький, многие знают друг друга через одного-двух человек. Если до нас и доходили истории об убийцах или жестоких событиях, это всегда было где-то там, далеко, в чужой больших городах, а что вообще может случиться в нашем маленьком и мирном ноябрьске? Максимум потасовка с гопниками и вообще большую опасность представляли дикие животные, которые могли выйти из леса. Пару раз в город выходили медведи, а не люди. Но вот э, в августе... Не, я не уточнил, что пару раз в город выходили медведи, было в скобках, и, а то, и получилось, что пару раз в город выходили медведи, а не люди. Что люди не выходили. Так вот, в августе 2011-го, как раз, когда я приезжал, произошло событие, которое в сколыхнуло весь город. Была найдена отрезанная голова женщины, отдельно от тела, которая, насколько я помню, нашли в другом месте и только спустя несколько дней. Слухи по городу разлетелись быстро. Все обсуждали это событие, но, что самое интересное, паники особой не было. Мне кажется, некоторые даже взбодрились, хоть что-то произошло. Извините за легкий цинизм. Я уже и забыл про эту историю, но ваши восхитительные подкасты вновь пробудили это воспоминание. Дальше я буду оперировать отрывками из статьи с подробным рассказом. В скобочках очень в вашем духе. Это, на что вы намекаете на то, что у нас много плагиата? Нет, нет, это не так.
1: Нет, на то, что мы, когда цитируем, мы честно говорим, что мы цитируем, а не как некоторые YouTube каналы выдаем за свое книги Модеста. Бывали
0: просто до сих пор печет, что этот доктор Фауст удалил ее комментарии бомбежные.
1: Он удалил ее бомбёжные комментарии до сих пор по одной причине. Вот эту ситуацию я помню. Он удалил их по одной причине, по причине того, что эти комментарии содержали в себе истину.
0: Бесспорно. Наверное. В <свят> среду <свят> <свят> 3 августа 2011 года в ноябрьске на всеобщее обозрение была выставлена отчлененная голова женщины, здесь так написано. Обезглавленная была вовсе не паинькой, по последним данным она занималась проституцией, несмотря на свой зрелый возраст, 43 года. Что за какое-то, какое-то имеет отношение?
1: Ну, это, это, поскольку это цитата из газеты, газета начинает сразу с виктимблейминга. Типа, голову отрезали, а вот ибо нефиг. В 43 года ты побоялась бы Бога. Вот начинает сразу с Виктим Не Даниил. Даниил молодец. А газета? Газета э, молодец. Отрезанную
0: женскую голову обнаружили на подоконнике строящегося гаража, расположенного в поселке Су-17. Случайные прохожие. Строящийся гараж. Еще очередное совпадение. Прибывшая полиция обнаружила рядом со страшной находкой не менее шокирующее дополнение. Изнутри на стене была выведена надпись «Русским смерть». Сметь. Сметь. И русским с одной С. Орфография такая, как в этом сохранена.
1: Сохранена.
0: Следствие быстро установило, что жертвой является 43-летняя 43 Надежда Филиппова, зарабатывающая на жизнь проституцией. На подработку... Как мы,
1: знаем, так как мы знаем, так говорить некорректно. Как мы знаем, правильно говорить «секс-работница».
0: Ну да, ну, наверное, какая-нибудь типа полицейская терминология или типа того. Не говорю, что она корректная.
1: Ну, я просто... Я... Я просто говорю, потому что у нас было уже выяснение...
0: Мы читаем, как тут написано в этот раз. текст не наш. Да-да-да,
1: <г achieve> <squirrel -rors> я просто маленькая-маленькая снос. Это текст даже не нашего слушания.
0: Маленькая Ремарка. <с oranges> Мария Ремарка.
1: Маленькая Эриха. Эриха Мария Ремарка.
0: На, в кавычках, подработку наимал женщина наезжала, в кавычках, вахтовым методом. Родом она из набережных Челнов. В Ноябрьск женщина прибыла ориентировочно в 2010 году и в июне этого года уже успела, в кавычках, засветиться у правоохранителей. Она задерживалась за занятие проституцией, а в 98 году была осуждена за наркоторговлю в Москве. В вещах убитой был найден телефон, по последним звонкам с которого были вычислены ее клиенты. Эти телефонные номера принадлежат жителям либо Башкирии, либо Татарстана. Кстати, сама женщина, по некоторым данным, по происхождению татарка. И значит, отомстить ей за непотребный образ жизни могли ее земляки. По некоторым данным, женщину сначала били по голове, у нее был расколот череп, затем она была задушена, о господи боже, ей выдавили глаза и обезглавили. Потом преступники вымыли отрезанную голову и собрали кровь в ведерко. Привезли это все в заброшенные гаражи, на стене кистью для покраски сделали страшную кровавую надпись. Волоски от кисти были обнаружены на стене. В среду, когда голова была обнаружена, власть, власти города отмалчивались. Но поскольку слухи один страшнее другого быстро расползлись по городу, мэр призвала всех к спокойствию. По подозрению в обезглавливании Филипповой, в четверг тоже задержали двух человек. Но очень быстро отпустили, попросив лишь до окончания следствия пределов города не покидать. Честно говоря, слов у этого репортера так себе. Слово «обнаружено» было по-моему, три раза подряд или два раза подряд. Короче, дизреспект.
1: Я молчу о том, сколько раз он указал на жизненную ситуацию этой женщины. А
0: дальше текст уже от Даниила. Чем эта история закончилась, к сожалению, выяснить не удалось. Сейчас поиск в интернете результатов не дает. А тогда ходили слухи, что подозреваемых кто задержали, то так и не нашли. И, к сожалению, я думаю, что действительно убийц так и не вычислили. Но больше подобных историй я у нас не слышал. Что еще хотелось бы добавить? Ну, напомнить, что вы суперские, Узнать, не планируете ли останавливаться? И пожелать огромной удачи в вашем деле. В смысле, не планировали мы Вы супер! Когда останавливаетесь? Когда закончите? Мы уйдем на пике. Мы обещаем, что мы уйдем на пике. Мы не скатимся. Возможно. Если нам начнут много платить за рекламу, то мы скатимся. И я имею в виду, что мы будем продолжать, пока нам платят. Я не знаю. Я шучу. Это шутка.
1: Да, мы будем делать еще больше выпусков и будем выполнять все ваши мечты.
0: Постскриптом. По Если не знать про фильм Холмов есть глаза, то видя название подкаста, можно подумать, что вы неправильно написали фамилию Холмс. Как бы у Холмсов есть под... <laughs> что? Холмсов есть подкаст. Это ведь имеет смысл, ведь вы читаете расследование об убийствах. Можно представить, что вы потомки того самого выдуманного персонажа Шерлока Холмса.
1: Ну, мы с Тимой явно... Тима, Тима это Майкрофт Холмса, а я это Энола Холмс. Шерлок, это Костик.
0: Мне кажется, Костик, это доктор Ватсон. Потому что он приходит такой, что вы тут устроили, идиоты, говорит.
1: Нет, тогда Костик Майкрофт, ты Шерлок, а я Энола.
0: Ну, типа того. Не знаю. Очень странно. Я... Мне немножко стыдно за наше название. Потому что, я не знаю, многие так думают. Мы опечатались год назад, но не сдались. Мы такие «Ну, будет так».
1: Есть какая-то такая история, но я не помню, сейчас какой-то бренд тоже была опечатка, которая стала, стала торговой маркой. Я просто немного прихожу в себя от жути истории. Вот это вот маленький город, обезглавленная женщина, кровь на стене. Это, ну, это просто, ребята, жесть. И какая-то жесть, каждая история содержит в себе жесть. И вот мы переходим к, заключительной, к заключительному письму от Анны из Ростова. «Привет, Тима и Валя. Привет, Ростова-на-Дону, где в детстве было круто хвастаться тем, что живешь рядом с рощей, где орудовал Чикатило». А, и неважно, та это роща или нет. Yeah. Ну, судя по тому, что мы поняли про Чикатило, готовый выпуск, там... Почти все рощи были отмечены его славным присутствием.
0: Ну, там этот парк авиаторов, или как он назывался?
1: Ну, он Хардли роща это большой парк. А послушала, Паша, спецвыпуск про писькотрясов и хочу поделиться своей историей. О, так это ростовские писькотрясы. Кстати, я уверена, что, точнее, я не уверена, я точно знаю, что это я уже от себя говорю, что Чикатило это начинал как пескотряс э, э, тоже наверняка, когда он там по своим, как сказать, когда он работал в учебных заведениях фанаты чекатило такие слава богу пока
0: фанаты такие типа вау
1: фанаты чекатило это молоточники и этот любительский маньяк так что хорошо что вы отписались спасибо ребят мне на этих придурков особенно везет то встречала дрочащего мужика в парке то он на остановке такой сидел но был особенно эпичный случай теперь Ростов это Флорида, вот теперь. Дело было в декабре, в канун Нового года. Я работала мастером в салоне красоты, а для бьюти-мастеров декабрь самое насыщенное время очень много работы. В салоне уже никого не было, только я и моя клиентка. Закончили поздно, часов в 11 вечера. В такое время я запирала дверь в салон, чтобы никто чужой не мог зайти. Я провожаю клиентку, открываю дверь, она выходит и тут же возвращается. Медленно так заходит и также медленно закрывает за собой дверь на замок и поворачивается ко мне с очень странным лицом. Моя первая мысль. «Ну все, сейчас будет меня убивать, ограбить а хочет». Спрашиваю, «Что случилось?» Она, «Вам лучше не видеть». «Почему?» «Там голый мужик». Я ничего не понимаю, заглядываю ей за плечо, а дверь салона наполовину прозрачная, видно улицу, и с улицы видно, что внутри. И вижу, как с той стороны стоит мужик и дрочит. Декабрь на улице мороз, снег, а он стоит с пышными штанами и надрачивает. Я охренела. А он заметил нас, подошел вплотную к двери и демонстративно наяривает. Я начинаю ему кричать, что я сейчас позвоню в полицию, и что вообще он там показывает, мне на что смотреть, что он показывает. А он начинает стучать членом в дверь по прозрачной Господи, части. Боже, что? В общем, я стучать членом в дверь по прозрачной части. Нет, это я не был призыв Я, я думала, ты не расслышал. Да. В общем, взяла клиентку за руку, отвела в дальнюю часть салона, там просидели минут 15, потом выглядели никого. Только отпечатки его члены на двери. Я после уже узнала, что в салоне есть кнопка вызова охраны. Можно было нажать, сразу приехали бы ребятки. Но, увы, не знала. Такая вот новогодняя пескотрясная история со мной была. Надеюсь, вас она повеселила. Очень повеселила. Спасибо большое, Анна.
0: Представляете? Значит, наша слушательница нажимает кнопку охраны, и у чувака в кармане начинает звонить телефон.
1: Ну и на самом деле спасибо большое за предновогоднюю историю. Ничто так не создает предновогоднее настроение в этот последний понедельник ноября, как история про мужика, который бьет членом в дверь салона красоты.
0: Это буденцы, звенят и все такое.
1: Да-да-да, этому и подводила.
0: Не, ну это ужасно, конечно. Что в голове у людей, которые стучат членов в дверь, я не понимаю. Вот.
1: У них кровь отлила от головы, поэтому голова вышла из чата.
0: Да уж, ну ладно, вот такой вот у нас.
1: Да, кстати, если у вас был опыт эксгибиционизма. что? Если у вас был так. опыт эксгибиционизма, напишите нам, как это от первого лица. Мы вы можете сказать фейковой почты, супер анонимно. Угу. Просто интересно. Напишите, как бы, вот что вами движет там. Просто мало ли, вдруг? Вдруг? Ау!
0: <свят> так, ладно. Нет, вы можете это сделать, да. Но так, как бы уйти с этой темы, это так. Бжжжж. Вот такой вот получился у нас выпуск сегодня, тематический в честь прошлого четверга. Почти
1: тематический. Почти Ростов Спешл. Ну, Чикатило тоже хватило. ездил в
0: командировке. будем честны.
1: Да, кстати, очень хорошая подводочка, да. Действительно, он ездил в командировки, и а, командировочная история в этом выпуске... Пожалуй, самое жесткое, так что. Mm
0: -hmm. вот Не, так ну вот. первое это тоже была супер жесткая.
1: Да, первая тоже. Спасибо.
0: Да, и в четверг у нас будет. Классный выпуск, который тоже частично будет такой краудсорсинговый и будет тематический спец после него, про который подробнее расскажем в четверг, вот на этих двух неделях, может быть дальше тоже, ну, посмотрим. Попробуем сделать вот такую вот тематическую догонку спецами, вот такой вот новый формат.
1: Да, экспериментальный. Спасибо большое Насте за то, что она подбирает нам <laughs> наши экспериментальные форматы. Спасибо ей огромное. Uh, напоминаю, для тех, кто не в курсе, у нас теперь появилась прекрасная Настя, которая uh, читает все ваши письма. <laughs> вот так. Спасибо большое и пока.
0: Пока.